0: Ik heb serieus... Dat lach jij op. Elke
1: keer als jij hier zit, dan moet die koptelefoon een klein beetje harder. Wel... Dan gaat ik, iets ik, niet ik, goed met jouw gehoor, Bjorn.
0: Ik heb een verstopt. Serieus, ik heb dinsdag een afspraak met de arts om mijn oren uit te laten spuiten.
1: Nou, het zal het is, een tijd worden. Het is echt waar.
0: Ik, ik hoor heel slecht.
1: Nou, we beloven het komende half dus uur. Het is thuis ook niet goed. Ja. En welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast over tv nostalgie. Daar bleef je voor thuis. Met tegenover mij, daar zit hij weer, stralend als het tijd, Bjorn Bouwens. En hij heeft een
0: beetje wal onder zijn ogen, maar hij zit er wel hoor. Ron van Gouwen. Ja. En ook vandaag bespreken we weer tv-programma's uit vervlogen tijden. Titels die ons terugnemen in de tijd. Ja, en vandaag toch echt een mooie klassieke quiz. Prijzenslag gaan we bespreken. Maar dat is niet het enige wat we gaan doen vandaag, Ron. Want aan het einde van de aflevering ga ik jou vandaag verrassen. Ja, toch hè? Ja, met, met iets uit de kroon van de Nederlandse televisiegeschiedenis.
1: Kan ik het mij herinneren?
0: Ja, zeker. Ja? Ja. Oké. Okay.
1: Ja. Uh, kun je een tipje van de sluier oplichten? Um,
0: het, 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 was een, het, het was een
1: multimediale toestand hoor. Multimediaal? Mm -hmm. oké. Okay, mm -hmm. Nou, dat is vast niet uit de jaren zestig. En <laughs> uh, dan uh, de eerste van de maand, uh, moet ik toch wel eventjes, ook weer eventjes zeggen. En, uh, onze eigen kijk op het, het huidige medialandschap. Uh, daar bleef je natuurlijk voor thuis de gids.
0: Ja, want mensen missen ook vaak de post dan in dit uh, programma. Maar uh, de post is er nog steeds. We ontvangen al jullie reacties. Maar als je net alles wilt weten, die reacties van luisteraars... plus alles wat er nu aan de hand is op het gebied van televisie en media... in de breedste zin van het woord, dan uh, luister je inderdaad naar, uh, naar
1: de gids. Maar eerst terug naar het verleden, we gaan terug naar een spel met een magische twist prijzenslag. De jaren 90 hebben we het dan over. Hè? Ik ja. heb het even opgezocht van 1990 tot 1993. Werden er werden uitgezonden op RTL 4. Hans Kazan natuurlijk de presentator. Straks gaan we hem even bellen. Leuk hè? Ja, uh, ja gebaseerd op The Price is Right. Een succesvol uh, Amerikaanse quiz die al vanaf 1956 daar uh, op de buis, uh, op CBS, te zien is. Ja, en volgens mij nog steeds hè. Ja, dat zijn van die programma's, weet je, ook uh, wat, wat hier 5 tegen 5 heten. Uh, Family Feud, dat is daar nog steeds te zien. Uh, Rad van Fortuyn is daar nog steeds te zien. Die programma's die gaan maar niet voor de buis aan. Die zijn gewoon tijdloos. En misschien dat mensen denken dat prijzenslag
0: de eerste versie was van de Price is Right in Nederland, maar dat is niet zo. Want uh, als je de Avro bent en je hebt toch Fred Oster in je sterrenstal <laughs> en je weet dat de Price is Right in Amerika te vinden is, dan ben je er toch een eigen versie van. En dat was onder de titel
2: Prijsrijk. Welkom, 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 beste kijkers thuis. Niet minder welkom prijsbewust de vrienden en vriendinnen in de studio. Welkom bij Avro's onverbindelijke prijsregen. Kijk aan, ik heb de even voor te stellen aan de eerste kandidaat, Cindy van Haren. En hier komt die, rat van Slank van eigen Leden, die u vier prachtige prijzen gunnende en de door uw hoog geprezen presentator, de onbetaalbare Fred Oster.
1: Ja. Rijsje Rijk, zo heette het programma. Werd wekelijks uitgezonden bij de AFRO. Ja, die voice over is ook legendaris, natuurlijk. Pierre van Ostade. Ja, wie kent hem niet? hè? Nou ja, hij was ook de man van natuurlijk van uh, Willem Ruis. Was ja, hij ook de, de, de Sterren Show? De, de tenten? Komt. Ja, hij was de voice over van de, van de jaren tachtig. Want andere mensen hebben het ook gedaan. IJF Blokker, uh, dat is ook een uh, bekende Sterren. ze Ja, ja de, de, goed. Hij was zo'n bekende man van de VPRO-programma's. Uh, Weet jij trouwens, dat is even een leuk feitje tussendoor. Oh, maar 5 tegen 5 moeten we nog een keer over hebben. Weet je wie daar ooit de voice over van heeft? Heeft gedaan. Leo Driesen, John de Mol. John de Mol zelf. Er was volgens mij geen budget voor de voice-over. Toen heeft John de Mol zelf de voice-over van 5 tegen 5 gedaan. En dat was de
0: Peter Jan Rens versie voor de Vara. Hebben nee, dat was de over... Willem Ruis
1: versie voor de Vara. De
0: oorspronkelijke. De oorspronkelijke. oorspronkelijke. Ja,
1: oh, wat grappig. Ja, even ja, nou, nou. feitje. Ja, het heeft niks met prijzenslag te maken, maar ik wil het toch even noemen hier.
0: Um, het was een wekelijkse quiz, dus bij de Avro. Dat, dat liep mm -hmm. inderdaad tot 1988. Toen werd het anderhalf jaar stil rondom het uh, programma. Maar toen begon RTL Veronique als, als nieuwe zender. Die moest toch gewoon heel veel programma's gaan uh, maken. En uh, toen werd het programma weer opgeduikeld, maar werd het veel meer op de Amerikaanse principes geschold. Onder andere inderdaad door het vijf dagen in de week te gaan uh, programmeren het misschien net even wat sneller en dynamischer te maken voor zover het in de jaren negentig uh, kan. En er moest een nieuwe presentator bij en dat werd dus uh, Hans uh, ja. Kazan. En laten we naar het begin van dat programma gaan, want uh, als jij denkt dat huisvrouwen niet een beetje opwinding konden <laughs> gebruiken jawel, prijzenslag was de opwinding van menig huisvrouw ja. in de jaren negentig.
1: Absoluut. Ik heb een fragmentje dus gevonden van de allereerste uitzending. Luister mee. Eigenlijk exact
0: hetzelfde. Ja. Maar de mensen zijn hier nog enthousiaster in de jaren 90, hè? zie je? Ja. Er stond het
1: publieksopwarmer bij.
2: Welkom, welkom, welkom beste kijkers thuis. Welkom bij Prijzenslag. Bij de onverbiddelijke prijzering van RTL Veronique. Kom er maar bij en sla je slag, Rolien Jansen.
1: Rolien, daar is ze hoor. Ach, wat ziet ze er weer mooi uit in dat dupe <laughs>
2: Komt erbij en sla je slag, Ine Verbruggen.
1: Ja, Ine moet tussen het publiek door, dus dat duurt even. God, wat duurt dat lang. Dat is ook even koffie, mensen. Och. En er komen nog twee kandidaten, dus uh, weer koffie? Lekker hoor. Maak voor cappuccino als je wil. Het is een lange trap.
2: Kom erbij en sla je slag, Henriette Matzen.
1: Gelukkig is de lange tune, dat scheelt. <laughs> Hij is opnieuw ingestart, hoor. Ja.
2: Kom erbij in slaajenslag, slag, Hania.
1: Zo, dit is ook alweer zo'n knappe huisvrouw. En die kan wel een koffiezetapparaat gebruiken. Dat zie ik wel. En dan moet Hans nog komen, hè? Ja.
0: We moeten het lekkerst voor het laatst bewaren, toch?
2: Rap van Tong, slank van lijf en leden, de u vindt prachtige prijzen gunnende en de door u hoog geprezen presentator, de onbetaalbare Hans Kazan.
1: Ja, en toen kwamen de eerste woorden van Hans. Het klonk zo.
3: Hallo allemaal en heel hartelijk welkom bij deze eerste aflevering van Prijzenslag. En het is vandaag 1 januari. En dat geeft mij de gelegenheid om u thuis en iedereen een ongelooflijk gelukkig en voorspoedig 1990 te wensen. Natuurlijk verwelkomen we ook al onze gasten hier in de studio. En een heel speciaal welkom voor de eerste vier kandidaten uit hun midden: Jeltje, Henriette, Ine en Rolin.
0: Leuk, hè? Heb jij dit nou veel gekeken? Ja, dat was echt voor mij kwam het iets na zessen, na het nieuws uh, van
1: zes uur op RTL. En dan keken we vaak ook thuis inderdaad de prijzenslag. Ja, en die, en, die vooravond van RTL uh, Veronique, uh, later RTL 4, was heel succesvol. Rad van Vertuin kwam er later natuurlijk bij, goede tijden, de slechte, slechte tijden. tijden.
0: Ja, dus dat was een groot succes. En, Maar ik, maar ik was daarvoor, dat moet ik eerlijk bekennen, ik, ik was al wel fan een beetje van het goochelen. Ik had echt thuis van mijn verjaardag ooit, ik was toen acht, hè, toen dit Had dan, uh, een leuke goocheldoos? Ik had een goocheldoos thuis, ja? zeg maar. Dus oh, ik oké. ging op menig verjaardag, ging ik dan allemaal dus, doen.
1: jij de de opas en de oma's, met, ja, uh, met jouw kunst. Ik, ik kon een
0: suikerkloentje van de ene hand naar de andere hand uh, Zo. verbergen. Ik kon een balletje laten verdwijnen hè, onder je de Victor, niets van de familie. Nou, eigenlijk wel, zou je kunnen zeggen, dus ik vond dat al leuk. Dus ik had ook Hans Kazan, daar had ik wel van gehoord en dat mm. vond ik wel een leuke combinatie. Die goochelaar dat spelletje dan deed. Dat vond ik wel uh, vond ik wel grappig. Ik, ik heb dat wel veel gekeken. En jij, ja, ik ook. Ik heb
1: heel veel afleveringen wel gekeken. Terwijl ik herinner me vooral dat het best wel oude kandidaten waren. Het ja. waren altijd huisvrouwen en gepensioneerde uh, mensen die daar ja. in het publiek zaten. Weinig jongeren, uh, maar het was wel altijd heel gezellig. En uh, nou, op zich is het hele format. Want dat moeten we denk ik even uitleggen. Hè. Uh, het, het raden van hoeveel is een, pro, een artikel waard. Ja, daar kan iedereen zich wel in vinden. En dat, uh, dat, dat is gewoon superleuk om daar op de bank thuis en mee te doen.
0: Ja, want wat, wat gebeurde? Er werden ook echt heel veel voetbalverenigingen... of allerlei clubjes die werden uitgenodigd... om naar de studio uh, te komen. Um, dat was ook wel nodig. Ik heb geen idee hoeveel ze opnamen op een dag... moeten we aan Hans vragen straks. Maar die studio moest vol zitten. Ja. En uit al die verenigingen werd dan iemand hè, naar beneden geroepen. We zagen het net in de hele lange intro. Hè. De, 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 daar, daar kwamen dan de kandidaten. En ja, die moesten dan als eerste... kregen die een voorwerp te zien. Mm. En dan was het aan die vier kandidaten de vraag van... wat hebben wij voor dat voorwerp betaald? Ja. En dat mocht, hè, degene die dan het dichtste bij zat, maar je mocht niet overbieden, die mocht dan vervolgens deelnemer worden aan de spellen in prijzenslag. Dus zo werd dan de kandidaat voor hè, het vervolg van het spel, dat werd geselecteerd.
1: Ja. Als jij nou een productie Bjorn, ben jij dan een beetje goed in het raden van hoeveel zo'n artikel waard is? Nou,
0: ik, ik moet je zeggen, afgelopen jaar had het natuurlijk ontzettende inflatie. Hè? Ja, je dus je moet toen, eigenlijk al eens keer twee doen nu. Dus toen dachten we in huizenbouwens van, nou, het, het zijn dure tijden. We moeten het wel, uh, dus het is <laughs> wel zo. knip. Nou, ik ben verantwoordelijk thuis voor de
1: boodschappen. Ja. En ik doe dat nu tegenwoordig in twee supermarkten, hoor. Oké. Okay. Ja. Dus jij gaat dan ook aanstreken met een arceerstift in de, in de, in de foldertjes? Zo. Nou, dat
0: niet, maar ik ga dan, dan niet alles meer in merkproducten. Mm -hmm. en, en dus ik, ik, ik denk best wel goed prijsgevoel. Oké. Okay.
1: Ja. Oké. Okay. Want? Nou, nou, ik dacht, misschien moeten we daar eens een spelletje van maken. En misschien oh moeten we jee. dat doen onder het genot van de nieuwe tune van Prijzenslag. Want op een gegeven moment werd het allemaal ietsje frisser, wat hipper. Er kwam een nieuwe stem. Dat werd, we hoorden net Kier van Oostade. Later werd dat Tom Mulder. Die was op dat moment uh, radio-dj bij Radio 10 Gold. Ha, hallo. De... Radio 10 Gold. Ja. Nou ja, er kwam dus een nieuwe tune en die klonk zo. Nou. Ja, dit is leuk toch? Even happening. ja. RTL 4, de prijzen regen maar vandaag bij Daar bleef je voor thuis. Want Bjorn, welkom bij huh? Prijzenslag. Ben ik? Oh? We gaan eens kijken hoe prijsbewust oh. jij bent en hoe jij weet ja, hoeveel al iets waard is. Maar dan kunnen we natuurlijk wel een brood uit de Albert Heijn pakken. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee, we gaan de originele prijzen uit 1990 oh, erbij pakken. In gulden. Oh, in guldens. Oh, wat leuk. Maar het leuke is, ik weet zelf ook niet wat het waard is. Dus ik ga ook meedoen. Iemand anders heeft het eventjes gemaakt. Dus ik ga met jou... We zijn twee kandidaten en we gaan kijken wie er het dichtst bij zit. Maar je, beken, je bekende regel hè, van prijzen... Je mag niet overbieden. overbieden. En nou we gaan we kijken naar de eerste prijs. Tom, zeg maar eens, wat is die eerste prijs?
4: Waarheen gaat biedspel nummer 1? Naar die kandidaat die heel graag dit zeer feestelijke blikken dienblad... en deze blikken en tasjes mee naar huis zou willen nemen. Al oh. deze aparte blikken zijn voorzien van een leuke circusdecoratie. Dus richt je blik op de blikken. En vertel zonder blikken of blozen wat ze kosten.
1: <laughs> Tom is een <mogen> hè? Ja. In Guldens, ja, 1990 hebben we het dan over. Een, een blikken set, vier blikken die hier staan.
0: Ik, ik hou het bij het jaartal. Dus ik, ik, 19 gulden, 90. 19 gulden,
1: 90? Ja. Was het zo goedkoop?
0: <laughs> Hyperinflatie, ja, hè? Ah,
1: ja, ah. Ik denk uh, 45 gulden. Oh. 45 gulden. Nou, laat het
3: mogen. horen. Nou, dan ben ik benieuwd wie de blikken mag meenemen. Wij betalen ervoor het bedrag van 39 gulden. <lacht> oh, joh! Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, oh. ja. Ja, ja, ja. Nog eentje? Ja, kom maar door. Doe
4: mee met beatspel nummer twee. Dat zal een leuk gezicht zijn als je deze leuke tafellamp bij je thuis neerzet. Wij verzekeren je dat deze nieuwe lamp net dat licht zal verspreiden. Waarna je altijd al op zoek was. Wij zijn op zoek naar zijn zeer exclusieve prijs.
1: Oeh. Ja, een tafellamp. Zou dit ja. op de U kunnen, denk je? deze? Nou, <laughs> nou, ik denk het niet. Nee, Nee. nee. Um, exclusieve nou, ik lamp. denk uh, nou, dit Nou, een exclusieve lamp. Ik denk wel, uh, we moeten ja, nou, niet gulden hè. Dus dan is ja. het uh, 150 gulden. Dat is exclusief een lamp. 169
3: gulden. Nou, dan ben ik heel benieuwd wie de lamp mag meenemen. Wij betaalden ervoor het bedrag van 295 gulden. Ah. Ah. Nou, goed hè. Ja, die
0: lamp gaat oh. ook al in de achterbak oh, zo meteen. Oh. Nou, dit Dat is... is uh, ja, nou, nog eentje.
3: Voor wie? Is
4: prijs nummer 3 voor een cd verzamelaar onder onze kandidaten die graag deze stijlvolle cd-houder van het Glas zou willen winnen. Pas oh. fantastisch in iedere moderne inrichting. Natuurlijk met een prijzenslag echtheidscertificaat. Wat kost die mooie cd-houder vandaag?
1: Plastic cd-houder. Ja, die had je toen nog, hè? Ja. Nou, daar ga ik er nu een keer onder zitten. D 30 gulden. Ik denk veel. Ik denk 15 gulden.
3: Nou. Ik ben heel benieuwd wie er het dichtst bij zit. Wij betaalden het bedrag van 36 gulden.
1: Ja, oh. Oh, ja. toch nog iets meegenomen vandaag. Het is heel goed, hoor.
0: Ja. Het is echt leuk. Want die spelletjes gingen altijd inderdaad om het raden van, van, van prijzen. Maar soms moest je inderdaad of hoger of lager raden. En, en dat ging inderdaad van een cd Hoe tot aan... Uiteindelijk kon je ook auto's winnen in de grote finale. Ja. Dus dat is wel grappig. Maar op een gegeven moment kwamen er ook een soort van... Kijk, RTL was ook niet gek. Dat programma was een groot succes. Zo dus op een gegeven moment kreeg je ook allerlei producten waar zeg maar, het prijzenslaglogo op stond. Dus ja. zo was er bijvoorbeeld ook in het begin jaren negentig de prijzenslagcd. CD. Oh. dan kon je al je favoriete artiesten hè, uit die tijd... Die hadden dan Anita
1: Meijer. Tot Towers. Hours. Uh, ja. eh, dat is ook een beetje het spectrum, <laughs> ja. zeg
0: maar. Die lagen dan in de winkel met een prijzenslaglogo erop. En dat oh. konden de mensen ook weer raden. In de studio, dat kun je dan lekker vervolgens
1: bij de V&D in het Warenhuis uh, aanschaf oh, Dat was een hele commerciële bende daar. Ontzettend. En er uh, werden allerlei spelletjes gespeeld. Want die uh, spelletjes die je net hoorde, dus, dat is uh, de manier om de kandidaat te selecteren. En die ging dan later weer een groter spel doen. Dat ging alle kanten op, hein? die spelletjes. kon van alles zijn.
0: Ja, prijzen in goede volgorde zetten. Of, of een bepaalde prijs met een bepaald producten in de winkel. Uh, uh, raden, ja, allemaal dat soort uh, combinaties. Maar altijd inderdaad met het gegeven. Wat? Het.
1: En het publiek ging dan vanaf de tribune je toeschreeuwen van uh, hoger, lager, uh, 6.000 gulden, dat soort dingen.
0: En wat het leuke was van Hans Kazan in, in, in het programma is volgens mij dat hij ontzettend met die kandidaten meeleefde. Dat het publiek op een hele leuke manier erbij wist te, te betrekken, ja, dat, dat maakte wel dat het echt ongelooflijk iets is wat, wat je ook thuis wilde meebeleven en mee wilde spelen op mm. de bank.
1: En uiteindelijk ging je dan naar de finale toe, maar om dan te bepalen wie van de kandidaten de finale mocht gaan spelen, had je het rad.
0: ze hadden wel of niet al iets gewonnen dan in de rondes die ze hadden gespeeld, maar uiteindelijk moest er dan nog gekozen worden van wie van de kandidaten gaat dan inderdaad naar de grande
1: finale. Ja, later heeft Hans van de Tochter nog een eigen spel van gemaakt, inderdaad.
3: Pak gewoon beet en laat eens zien wat het geluk je nu gunt. Daar gaat hij, de draai van Hans.
1: Ja, de eerste draai
3: van Hans levert hem op 70 punten. 70. Oh, nee. Hans, je ziet, hè? Je ja, ik, niet. ik hoor iedereen op de tribune roepen, stoppen, stoppen, maar denk er goed over na. Want ik waarschuw je, je kan natuurlijk met 70 makkelijk winnen, maar er komen nog twee kandidaten na jou. Wat ga je doen? Stop. Jij stopt. Hans, daar mag je nu met Eveline mee. En ga wij kijken wat Wilba ervan gaat Ja, Hans wilde We
1: wel maken. met Eveline mee. Maar je mocht dus niet over die 100 nee. punten. Dat was een beetje nee. de... Maar
0: als die kandidaat na jou dan boven die 70 uitkwam... dan mocht die de finale spelen. Ja. Ja. En er zat dus wel de 5 en 15, 25 nog op het rad. Dus dat zou dan kunnen om tot de 90, 95 te komen, was ja. wel een gokje. Dus dat ja. ook wel een soort van grote gokkans. Hè? Ja, het, ja. Uh, Ik denk het wel dat,
1: wat, wat, wat ook wel meewerkte bij dit programma, het was een en al glitter en glamour. Het was ja. het was een en al lampjes, het, alsof je in een grote, in Las Vegas stond, met, uh, met allerlei, alsof je in een gokpaleis stond.
0: Nou, dus, uh, ze hebben ook regelmatig extras uit de studio moeten halen, <laughs> die die echt die kwamen op het decor afgevroeg. <laughs> ja. ja, het, ja. het flikkerde aan alle kanten. Ja.
1: En dan uiteindelijk dus de
0: grote finale. Degene die dan dus dicht bij de 100 zat, mocht naar de finale. Nou, en dan gingen we toch los rond. Dan gingen die, ging die
1: prijzenkasten op? Toen ging die
0: prijzenwinkel open. Daar stond daar toch iets wat je altijd al wilde hebben. Van een hoge waarde. Ja, en dan moest je het finalebot gaan doen.
3: Beste Tom, zou jij aan ons Dufke weer kunnen vertellen... wat er allemaal achter die deuren staat opgesteld? Zeker de grote meubelprijsfinale. Dufke, kijk nog eens hier. Deze slag gaat zomaar je huis
4: opnieuw inrichten. Met, echt waar, leren meubelen van de soepelste kwaliteit. Dat zal een wereld van verschil zijn. We beginnen ja. met die schitterende set van een twee- en een driezitsbank. Volgens de oh. laatste ontwerpen er in een prachtige in groene eigentijdse kleur. De hoofdsturgeners
0: van de
1: drukken zijn helemaal
4: standaard. Eind. En let eens op die prachtige bijpassende tv voertuig waarin je on onvermoeid 24 uur per dag naar het 4 kunt kijken. <laughs> en we besluiten deze prachtige eindprijs vandaag... met zo'n ouderwetse, maar toch moderne zogenaamde boef. Deze echte fraaie zitcombinatie... is voor deze kandidaten als ze de prijs Veel
3: succes Tufke
0: uit ja. Ja, Dufke, zet hem op, hè? Dan er geld bij ja, bij ja, deze winkel, zeg. Is,
3: vond je het mooi wat er in de winkel stond? Nee! Ja, heel mooi. Ja, ja, toch wel. een
2: bijzonder mooie kleur. Ja. Mintgroen, ja. Mint groen. Nou, ja. misschien kunnen ze jou nog goed adviseren. Wat ga je bieden?
3: Ik denk van 7000 gulden. 7000 gulden. Ja, dat is wel heel veel geld, Dufke. 7000 gulden, andermaal. 7000 gulden, gulden. Verkocht! Okay. Moet niet overbieden. Ze bleef twijfelen tot het laatste moment. En wij. Ik
1: vind wel heel veel.
3: betaalden het bedrag. van. Oi! 9700 ah. nog wat guldens, ja. ja. Dat verschil is helaas wel te groot. Hé, hey, dat is ontzettend jammer, maar niks aan te doen. Nee hoor. Ik hoop Nou, echt...
0: jammer hoor. Ja.
1: ja, en de voetbalvereniging uit de Uren staat ook wat te trappelen. Dus ja. er wilde de studio in. Dus uh, volgende opname. Ja, sorry, het was lopende bandwerk, hè, bij. Uh...
0: Maar leuk. Het, 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 toch, ook als ik met jou hier zo weer een beetje aan het spelen ben. Het, het is tijdloos, dit ja, spel. Ja, Het TikTok. is natuurlijk ook al heel vaak teruggebracht. Daar gaan we het straks over hebben. Misschien is het eerst leuk ja. om eens herinnering op te gaan halen met Mr. Prijzen. hemzelf. De man die alles kan? Hier is hij in de show. Hans Kazan. Nou,
5: mij niet bellen.
3: Nou, mij niet
2: bellen. Mij niet bellen. Mij niet bellen. Nou, mij, mij niet bellen. Wel. Mij niet bellen. Nee, en mij ook niet. Nou, maar, niet. Nee, maar niet mij bellen. Nee
5: hoor, mij niet bellen. Ja, hallo, met Hans Kazan.
0: Nou, Hans, welkom in uh, Daar bleef je voor thuis. Um, kun je eens vertellen, hoe komt nou een goochelaar als jij in één keer terecht... als presentator in een dagelijks spelprogramma?
5: Um, ja, dat was toch best een ingewikkeld verhaal. Um, ik uh, had... Uh, ik zat tijdelijk in een televisieprogrammaatje bij de AVRO en dat heette Donderslag. Dat werd gepresenteerd door Nale Fanny, weet ik nog. En in die tijd dat ik daar uh, vaste gast in dat programma was, begon Ruud Hendricks met nog een aantal collega's. Uh, RTL Veronique, die het programma ging uitzetten. Lang verhaal kort, uh, uh, nadat, die stuurde een videoband van het programma wat zij presenteerde naar Ruud Hendricks. Want ze dacht, hé, hey, misschien kan ik daar aan de slag. Ruud Hendricks zag die videoband, maar die zag ook Hans Kazan. En die dacht toen, hé, hey, dat is leuk, iemand die bij volwassenen en bij kinderen aanspreekt, dat is precies wat ik wil hebben. En die belde mij van, wil je eens komen praten? Toen ben ik gaan praten met Ruud Hendricks... en die legde mij uit dat Prijzenslag een programma was... dat elke dag op hetzelfde tijdstip werd uitgezonden. En hij zei, zou je dat willen doen? Ik zei, ja, dat lijkt me heel leuk. Nou, zei hij, dat bel ik je nog wel. Uh, toen ben ik de volgende dag ben, ging ik op tournee naar Aruba. En geloof het of niet, ik loop op het strand in Aruba... en ik kom André van Duim tegen. Die woonde in die tijd, had hij daar een vakantiehuis. En André van Duim zegt tegen mij... Hé hey Hansi... Gefeliciteerd met je programma. Ik zeg, hoe bedoel je? Nou, zegt hij, in Nederland weet iedereen, er is een nieuwe zender, RTL Veronique. Die gaat een programma doen dat heet prijzenslag, en jij gaat het presenteren. Nou, ik wist echt van niks, ik was helemaal overdonderd. Want ik had er wel over gesproken, maar niks definitiefs. Dus ik bel weer die Ruud Hendricks, toen de directeur van RTL Veronique. En ik zeg, meneer Hendricks, wat hoor ik nou hier op het strand in Aruba van André van Duijm? Ja, zegt hij. Ja, ja, nee. Komt allemaal goed. Als je terug bent, tekenen we het contract. Nou. En zo, op die inderdaad krankzinnige manier, ben ik bij Prijzen Slag terechtgekomen. Wat leuk. Wel een eer om dat van André van Duin te
0: horen. Maar, maar wilde je eigenlijk al presentator worden, Hans? Of kwam dat eigenlijk dan toevallig op je pad? Nee,
5: ik wilde heel graag presentator worden. Ik, ik deed ook veel presentaties in het land van allerlei evenementen. En ook op televisie had ik natuurlijk wel dingetjes gedaan. Hè? De dingen als de Bluff Show en... Uh, ook de galgetrucjes in het programma Rienje Rots, waar ik ooit mee begonnen ben. Uh, het programma Rienje Rots van Martin Brozius. Ja, daar presenteerde ik al korte stukjes in. Dus het was altijd al mijn wens om te gaan presenteren. Ja, en dit was natuurlijk een, een, een... ja, mag wel zeggen een gouden kans.
1: Ja, en het is natuurlijk een internationaal bekend uh, programma... In, in Amerika natuurlijk ja. bekend als The Price is Right. En een paar jaar eerder, ja. we hebben het er net laten horen... werd het ook in Nederland al gepresenteerd... of Fred Oster, wekelijks, uh, Prijsje Rijk heette daar. Had je daar iets van gezien? Ja.
5: Nee, uh, ik zal je eerlijk zeggen... ik ben uh, nooit een goede televisiekijker geweest. Eigenlijk keek ik zelden of nog iets tv. Ook niet... Uh, toen ik zelf op televisie was, met het programma Prijzenslag... dat was al, uh, ik weet niet, anderhalf jaar op de buis... en dat was een groot succes, hoorde ik van iedereen. Maar ik had zelfs geen tv, dus ik had het eerlijk gezegd nog, nog nooit zelf gezien. Ja, dat klinkt heel raar, maar zo was het echt. En ik weet uh, dat ik woonde toen in de buurt van Deventer... en uh, ik zei tegen mijn vrouw op een regenachtige avond... God, het programma is uh, zo succesvol op tv... zullen we eens even Deventer inlopen? En dan had je allemaal huizen langs de straat... <lacht> En dan liepen wij onder een paraplu langs al die huizen... om te kijken of de mensen naar het programma keken. Ik zeg, vrek, ja, kijk, daar staat het op. Oh, het volgende huis ook. Oh, die niet. Oh, cirkels. En, 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 en zo liepen we langs al die huizen. En op een gegeven moment uh, zien wij dat er uh, een vrouw aan het rad draaide op televisie. En dan zat een mevrouw alleen in de kamer naar de tv te kijken. En wij stonden onder de paraplu keken door het raam naar binnen. En mijn vrouw zegt nog, van, weet je nog of die vrouw honden draaide? Ik zeg, nou, dat weet ik echt niet meer. En op datzelfde moment kijkt die vrouw die televisie zit te kijken in de huiskamer naar buiten. En die ziet hans Kazan met zijn vrouw onder een paraplu door haar raam naar binnen kijken. Ik ben me snel doorgelopen. Want het was een beetje... Maar het was dus echt een feitje, ik, ik keek gewoon heel weinig tv. Dus ik had niemand als voorbeeld ook. Ik, ik deed gewoon, ja, zoals ik het zelf vond, dat het goed was.
0: Had je in je jeugd ook weinig gezien? Dus waren er ook niet in, in je jeugd bijvoorbeeld mensen... die je op televisie had gezien... die toch een soort inspiratiebron voor je waren? Of die je soort van gevoel gaven... zo zou ik het zelf invulling willen geven?
5: Ja, nou helemaal in het begin. Ik ben nog uit de tijd dat de televisie er net was. Ik weet nog dat we bij ons in de straat was er dan één familie die hadden had in de televisie. En op woensdagmiddag ging ik dan met allemaal andere kinderen uit de buurt... ging je dan naar het kinderhuurtje kijken. Want dat was heel bijzonder. Nou ja, later kreeg je natuurlijk ook tv... maar ik ben nooit zo'n tv-kijker geweest. Ja, ik, en nog steeds niet trouwens. Ik, ik, ben, ik ben, zit nu in Spanje. Ja, ik, ik volg het nooit zo. Ik lees er wel over. Ik lees natuurlijk de kritieken van iedereen en wat ze vinden. En, en dan denk ik wel eens goede genade wat Want er daar in Nederland op die tv. Hoe ze elkaar allemaal onderuit houden... Dat, ja, dat kon, ik, dat kon ik me niet echt meer herinneren dat dat in mijn tijd zo was, laat ik ja. het zo zeggen.
1: Als je naar nou die opnames zat te kijken op, uh, op televisie, dan leek het echt alsof het in de studio echt een feestje was. Was dat ook echt zo? Het was een uitzinnig publiek.
5: Nee, het was absoluut een feestje. Ik uh, heb me uh, prijzen, altijd herinnerd als een feestje. Uh, want de mensen die er naartoe kwamen waren vrolijk en opgewekt. En iedereen vond het leuk om mee te doen. En of je die prijs nou wel won of niet vond, ja... Kijk, natuurlijk als je de auto wint, is het heel bijzonder, maar dat waren uitzonderingen. Maar ja, meestal gingen de mensen naar huis met een schemalamp en een weegschaal en een, een, een transistorradio of iets dergelijks. Ja, het ging om het feest. Er kwamen allemaal clubs en verenigingen en die hadden gewoon een, een dolle middag. En, en voor, voor mij en de hele ploeg natuurlijk, was het hard werken, want we maakten vijf van die programma's op één dag... En dat deden we soms twee weken achter elkaar. Dus ja, je kunt je wel voorstellen, dat waren er een heleboel.
0: Ik kan me ook voorstellen, want er zijn natuurlijk echt honderden, honderden, honderden kandidaten voorbijgekomen in al ja. die afleveringen. Zijn er ook mensen ja. die toch een onuitwisbare indruk op je hebben gemaakt, die je nog steeds op de dag van vandaag kunt herinneren?
5: Ja, ja natuurlijk wel. Ik, ik weet dat er één mevrouw was. Ik loodste haar zo goed mogelijk door het spel heen. En uiteindelijk won ze, dat kan ik me nog heel goed herinneren... het was een alleenstaande mevrouw... en ze won een reis naar Aruba. Nou, dus zij staat te juichen en te springen... en die hele zaal gaat uit zijn dak. En toen was het allemaal voorbij. En toen zegt ze... ja, maar jongen, zegt ze... ja, ik heb het wel vrolijk gedaan, zegt ze... maar ik wil eigenlijk helemaal niet naar Aruba. Ik zeg, waarom wil je niet naar Aruba? Ze zegt, ik wil veel liever naar Centerparks in Limburg. Dat is veel dichterbij... Ik zeg, nou prima, als je dat graag wil, gaan we dat natuurlijk omruilen. Maar het is me altijd bijgebleven dat iedereen wilde zo'n reis van een paar duizend gulden nog in die tijd naar Aruba. En zij had liever een centerparkshuisje. Ja, dat is me wel bijgebleven. Yes. En, ik heb, en ik, wat ik me ook herinneren was, er kwam een vrouw naar beneden en ik wist nooit wie de kandidaten waren. En, en haar hele achterban zat op de tribune. En ik, op mijn vraag, wat doe je in het dagelijks leven, zei die vrouw, ik zit in de vleeshandel. En dat vond ik al zo vreemd, maar die hele tribune lag dubbel. En de mensen op de vloer lagen, ook de mensen lagen op de grond te kronkelen van het lachen. En ik wist bij God niet waar het om ging. Bleek het dus een hele club met haarse hoeren te zijn. <lacht> die een gezellig dagje uit waren daar prijs En die vrouw had gezegd in de vleeshandel. En ik was daar heel bloedserieus op ingegaan. Omdat ik totaal niet wist wie het was. Ja, dat zijn natuurlijk wel momenten die, die erbij blijven.
0: Iedereen kwam in, in prijzenslag. Eigenlijk had je toch ook een soort van co-host, zou je kunnen zeggen. Maar die was niet zichtbaar, Hans. Want dat was altijd een voice-over. Die natuurlijk met veel enthousiasme ja. de kandidaten naar beneden Wat Was dat belangrijk voor het programma? Die stem die ook aan prijzenslag ja. verbonden was?
5: Ja. ja, dat was een eerste... Ik heb het langs gewerkt met... Ik heb het met twee gehad... Rob Kaptein en Tom Mulder. Ja. En Tom Mulder was toch absoluut... wel mijn, mijn favoriet, om het maar zo te zeggen. Want met Tom kon ik... ja, lezen en schrijven... Be, be, het was net als met, je tikte de bal naar elkaar toe en je wist precies hoe je hem aan moest geven, zodat de ander kon scoren, zeg maar. Uh, ja, dat was gewoon een fantastische samenwerking. En die stem heeft ook echt heel veel bijgedragen aan het programma. Ja. Mensen zien dat niet vaak hoe belangrijk dat is, maar de samenwerking tussen de voice-over en de presentator, dat was in, zeker in ons programma een, uh, ja, een gouden draadje.
1: Ja, Tom had natuurlijk heel veel ervaring ook op de radio. Hè? En nou ja, er werden dan altijd de gekste prijzen door Tom aangekondigd. En dan moest je raden ja, hoe, hoeveel het dan waard was. Ben je zelf ja. een beetje prijsbewust, Hans?
5: Uh, nee, ik ben helemaal niet prijsbewust. Ik, uh, ik weet er eigenlijk helemaal niks van. Ik had echt die kaartjes met de juiste prijzen erop uit nodig. En als ik zelf zou moeten raden, dan, dan was ik niet ver gekomen in mijn eigen spel. Ja,
1: hoe, hoe kwamen die prijzen in de studio terecht? Waren er een paar redacteuren die uh, Stad en Land afgingen om rare prijzen te kopen? Of hoe ging dat?
5: Ja, ja in, in eerste instantie ging dat zo. In, uh, helemaal in het begin, toen de RTL veel niet net bestond. Uh, ...werden de prijzen gebarterd, zoals dat zo mooi heet. En dat houdt in dat uh, als er een, een, een koelkast te winnen was... ...en de naam van de koelkast werd duidelijk genoemd... ...want hij is van merk X, ...dan uh, was dat een soort gratis reclame... ...en dan kregen wij die koelkast voor weinig of voor niks... De, zo werkte dat. Maar op een gegeven moment is de wetgeving daar uh, gekomen En mocht er niet meer gebarteld worden. Met andere woorden, dan moesten de prijzen gewoon gekocht worden. Hm. Ja, dat veranderde natuurlijk een heleboel in, uh, in de opzet van de zaak. Maar we hadden speciale mensen uh, in die tijd bij John de Mol in dienst. Die uh, op zoek waren naar, uh, ja, naar prijzen die we konden weggeven.
0: Het programma is al sinds de jaren 50 in verschillende vormen op de buis. Hij begon in Amerika, Hans. En is eigenlijk nog steeds een succes, hè? ook de prijzen Right, wordt er in veel landen uitgezonden. Wat is nou het succes van dat format en ook de invulling die jij met prijzenslag eraan gegeven hebt?
3: Uh,
5: wat, wat het geheim is, uh, weet ik niet. Ik weet dat het, het programma is dat dicht bij de mensen was. Iedereen heeft dagelijks te maken met van, goh, hoeveel kost dat nou? He, je loopt langs een etalage, je ziet een paar mooie schoenen, ja, hoeveel kost dat nou? Ja, geen idee. Dus iedereen is altijd bezig met prijzen. Dat, dus, dat is, het ligt heel dicht bij de mensen. Um, het was uh, vrolijk, het was simpel en het was. Um, ja, het, 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 het was gewoon een heel vrolijk programma. Wat ik eigenlijk in het begin uh, al zei van ons gesprek, het was altijd feest. Ik bedoel, als je nu uh, af en toe leest, die verhalen van wat er achter de schermen van tv-programma's allemaal gebeurt. Nou, dat weet ik 100% zeker dat dat bij ons niet gebeurde. En, en er was zeker geen schreeuwende en schilderende Hans-Kazan-presentator die riep van... Uh, buh, 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 buh. Het was altijd leuk, het was altijd gezellig. En we maakten er gewoon uh, ja, een, gezellige, een gezellige dag van. En dan namen we weer zoveel mogelijk programma's op. Dus ja, voor mij is wat er nu gebeurt en wat ik nu lees over uh, wat er achter de schermen van tv-programma's gebeurt... Dat heb ik zo echt nooit, maar ook echt nooit beleefd. En ik vind het jammer dat het is zoals het nu is.
1: En hoe belangrijk is prijzenslag voor jouw carrière geweest? Want je had al wel op televisie goochelshows gedaan. En na prijzenslag ja. heb je nog een hele trits aan programma's gedaan... bij RTL en bij de, ja. bij de Tros en zo. Hoe, hoe belangrijk is prijzenslag ja. voor jou geweest?
5: Ja, ik denk toch wel heel belangrijk voor de... In het begin was ik natuurlijk uitsluitend de goochelaar. En toen ben ik prijzenslag aan doen. Ja, en daar zagen mensen dat je toch ook weer andere dingen deed... Dan alleen uh, goocheltrucs. Dus dat was heel goed voor mijn carrière. En het was heel goed uh, ja, voor de naamse bekendheid. Want je kwam gewoon elke dag op tv. Ja, ik heb 888 afleveringen gemaakt. Dus dat is nogal wat.
1: Op dit moment is, is goochelen en uh, illusionisme weer heel populair. Met name door Victor Mits, die uh, bij de NPO ja. een heel succesvol uh, programma uh, heeft. Hoe schatplichtig ja. is hij aan wat jij gedaan hebt?
5: Uh, nou ja, er zijn een aantal uh, jongetjes die vroeger keken naar het programma Renje Rot. Waarin ik uh, golftrucjes uitlegde. En twee van die jongetjes, eentje was Hans Klok. Die als jongetje naar dat programma keek en al mijn trucjes nadeed. En daarom golgelaar is geworden. En een van de andere jongetjes was Victor Mis, Samen met zijn vriendje Oscar Verpoort. En die waren toen ook acht jaar. En ja, die keken naar Hans Kazan en dachten, dat willen wij ook. En daar ben ik eigenlijk wel heel trots op. Uh, dat, uh, ja, dat, daar toch, dat ik toch nieuwe talenten heb kunnen uh, beïnvloeden... en uh, ook weg heb kunnen helpen naar een heel mooi vak. Hans kribbelt het nog wel
0: eens? Want zou je ervoor openstaan om een programma als Prijzenslag opnieuw te presenteren?
5: Ja. Ah. Ja. 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 Ja, absoluut. Ja. ja, ja nee. Ik, 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 vind, ik heb namelijk, en dat meen ik echt oprecht... Uh, zelden zo'n leuk programma gedaan als Prijsslag. Laat ik dat even zeggen. Dat was echt... Het programma was op een of andere manier op mijn lijf gestegen. Er zijn later nog twee versies gemaakt. Eentje met... Hoe uh, heet ik weer? Uh,
1: met Carlo Bossart.
5: Uh, ja, Carlo. Carlo Bossart. Uh, en nog eentje. En die zo uh, Ja, maar, maar weet je... Ja, ik voelde gelijk... Die hadden niet die band, dat gevoel... Met dat programma en die spellen. Ik weet nog toen ik de eerste keer in een studio kwam. En ik zag die spellen staan. En iemand legde me uit. Van kijk dit is dit en dat is dat. Toen dacht ik gelijk. Ja, dit is helemaal dit past bij mij. Ja. Ja. Dus als iemand mij nu nog zou komen. En zegt Hans, weer nog een aantal afleveringen. Prijzenslag presenteren. Al wordt het nooit uitgezonden. <laughs> dan zeg ik ja, ik kom eraan.
0: Ja. Hans, mogen we mogen je hartelijk danken. Voor alle mooie
5: herinneringen aan Prijzenslag. Fijn dat je dat met ons uh, wilt delen. Nou, ik heb het met plezier met jullie gedeeld, want ook ik heb daar alleen maar een hele mooie herinneringen aan.
0: Hans Kazan in de show. Nou, wat een aardige man. Leuk hè? En, ja. en mooie verhalen
1: van. Uh, van maar dit, Hans is ook echt gewoon een van de aardigste mannen van. Die, ik heb hem al een paar keer ontmoet nu. Het is echt. Hij, het is zo'n sympathieke man.
0: Nou, en hij heeft gewoon ook echt iets met wat hij gemaakt heeft. Dat vind ik zo leuk. Dus dat is niet alleen voor hem dan wat, wat shows presenteren. Dus hij heeft er zoveel leuke herinneringen aan. Het is gewoon echt een belangrijk programma voor hem Ja.
1: ja. Hé, hey, we hebben het wel even beloofd voordat we met Hans gingen praten. We moeten het er ook nog even hebben over de versies die erna zijn gekomen. Hans was er trouwens niet zo heel positief daarover hè?
0: Nee, nou ja, ik snap het misschien ook wel. Maar, wat laten we eerst even dan naar de Your In de Movement versie gaan, want dan moet je even uitleggen. Jij zit goed in die commerciële...
1: Ja, je had commerciële zenders. Ja, je had ooit Veronica. Dat, dat, nou, dat was gedoemd over de naam en toen moest het Jorin worden en toen hadden ze allemaal hippe spellen bedacht. Alleen toen hadden ze ook bedacht, nou dan moeten we ook prijzenslag weer terugbrengen in een hip jasje en dat gaan we doen met Carlo Boshart. En dat noemen we? Cash en Carlo.
4: Oh, 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 wat is dat jaar omgevlogen 2003 en nu is het al 2004 en daar zijn we weer met Cash en Carlo oh. en ook dit jaar hebben we weer prijzen gierders. En de man die het allemaal zo professioneel aan elkaar staat, is mijn vriend. Dames en heren Carlo Boswart. Oh,
2: oh. En Jennifer. Oh. Jennifer, 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 you do it. Oh, lovely, lovely. Goedenavond, goedenavond. Dames en heren, Jennifer zag u net. Uh, heren, wat vindt u? Ja, hè? Ja, ik wil er even over hoor. Hoe is het met Eddie?
4: Ja, dat we hier toch zomaar zitten op die eerste. Sorry? Dat we hier toch maar weer zitten met z'n
2: Ja, ik heb nog een beetje een Jij ja, ook, hè? Ja, ik
4: De konijnenlucht krijgt niet op mijn haar. Nee, het is een
2: toestand. <laughs> het is een fan van vaarsje. Ja. Maar we gaan knallen toch nog op deze eerste
4: januari. De eerste januari. En de vraag die mij natuurlijk prangt op de likke brand. Wie mag er als eerste naar beneden komen? Uit uh, Den Haag is dat Sadia Shah. Ja,
1: met natuurlijk de onvergevelijke voice-over. Ik, ik was echt fan van hem in die tijd. Uh, Eddie Keur. Eddie Keur, hè? Dat is ja. nu DJ bij 3FM. Ja, het gaat hartstikke goed met zijn. Een carrière opeens weer, maar op dat moment was dat echt wel weer een beetje ook de comeback van Eddie Keur. Ja, als je trouwens goed luistert naar Eddie, dan hoor je wel dat hij heel erg inspireerd was en ook heel erg fan was van Tom Mulder, die, ja. die, de voice-over die we net uh, lieten horen.
0: En, en natuurlijk was Eddie een groot quiz die we hebben, want hij had natuurlijk de reis van
1: je leven gepresenteerd. Onder andere, en nog wel meer ook en zo. Maar ja. echt, die, ja, die chemie tussen, tussen Carlo en Eddie vond ik wel heel erg leuk. Het was echt wel een, een succesvolle manier om dit programma Nieuw Leven in te laten Het plaatsen. was
0: echt een verjongingscore, Jorin was echt een jongere zender, dus het moest allemaal jong, snel, wild, met, met allemaal Zal mensen... Hij... Hé, hey,
1: klera. Nou, het was echt zo: half ex-on-the-beach-achtige ja. kandidaten zaten er in het ja. programma. Vroeger, als je nu bekend wil worden, dan doe je mee aan ex-on-the-beach of Temptation <laughs> toen Island. Toen zet je gewoon als A, model A, in, in het programma. A, he? Toen deed je mee aan, uh, aan Cash Carlo. Overigens is er ook een of andere, ik weet zijn naam even niet, maar was er een, een crimineel? In oh. Nederland, die werd op een gegeven moment opgepakt. Ja, die had een heel groot track record. Ja. En daar waren alleen maar beelden van hem, omdat hij ooit als kandidaat had meegedaan aan Cash Carlo. Ja, waar? Dus dat zegt ook wel iets over het kandidaat uh, bij, ja. bij Cash Carlo. Ook
0: was het niet, hè? Want het ging echt om ook wel, zeg maar, over... Hè? van hoe lekker het allemaal was en
1: uh, hoe ja, het zou nu niet meer kunnen, hoor. Nee, dat kan niet meer. Overigens, ik hoorde net Hans zeggen... het was helemaal aardig en leuk uh, achter de schermen bij prijzenslag. Ik vraag me af wat er bij Cash Carlo allemaal is gebeurd. Zeg, moeten we moeten daar eens een
0: keer een special we over gaan maken? We gaan een
1: keer, gaan of Carlo of Eddie daarover uitnodigen. Uh, dat was wel een
0: groot succes. Het heeft jaren gelopen. volgens mij echt prima, volgens mij. Voor ja. zo'n zender als Shirin in de vooravond deed het echt uh, niet verkeerd. Toch verdween het daar weer van de buis. Ik geloof ook allemaal weer met de veranderingen daar van de zender. Ja. En toen werd het lange tijd stil.
1: Tot niet zo heel lang geleden, toch? Nee, toen kwam het weer terug op de buis bij SBS6 en toen met Eddie Zoey.
0: Want als je een oud spelletje hebt, dan wil SBS dat graag in je leven inblazen, toch? Ja, met of
1: zonder Eddie Zoey. Maakt niet uit.
2: Mam! Ja! Ha. Ik ben elke dag op televisie.
1: Ja, nee, en weekend niet. Dan ben ik thuis. Van maandag tot en met vrijdag. The price is right, je
3: weet wel. Dan moet je raden hoe duurig is. En dus als je het goed hebt, dan mag je het hebben. Ja, dat is met vet van toen.
1: Ja, ja bij SBS 6. Vanaf 27 augustus. The price is right. Ja. Dat is Engels. Ja, ja weet je, ik vind Eddie een sympathieke man... En die blijft een fantastisch format. Het ging ook weer de Prices Right heten. Ja. Maar het was niet meer het, het grootste succes wat uh, Carlo ervan had gemaakt. Laat staan van wat Hans er ooit van had gemaakt.
0: Ik denk ook dat dat hier wel dat mensen zich ook niet zo heel erg konden herkennen in de kandidaten. Ja, ik kan
1: me niet meer zoveel herinneren van die versie van Eddie Zoe eigenlijk.
0: Ja, het was, ja, was een beetje smakeloos. Ja. Maar. Ja. Later heeft
1: SBS ook nog het Rad van tuin weer uh, op de buis gebracht hè, met uh, André Hazen Jr. Ja. Ja, was het ook niet.
0: Nee, eigenlijk heeft Lingo, dat is natuurlijk ook zo'n geranimeerd spelletje. Dat ook weer bij SBS6? Ja, nu op net 5, Ja, redelijk hè. Ja, ja, dus, ja, uh, ja. Maar gelukkig is dat wel 50-50 met Winston.
1: <tops> Top, ja. ja. En dan de conclusie, prijzenslag willen we terug op de buis of niet? Nou Bjorn, ik zou zeggen, take it away. Het
0: spelletje is tijdloos, dus ook zoals wij hier lekker in de show uh, prijs aan het raden zijn, dat volgens mij kan dat nog steeds, zeg maar. Je moet mij heel erg goed bedenken welke doelgroep je het uh, maakt en met welke presentator. En, uh, ja, ik, ik ben toch wel een fan van Hans. Hoor. Dus als Hans nog een paar afleveringen... Ja, en toen, die muziekjes toch?
1: zijn ook goed, hè? Leuk, toch? Die, die muziekjes die worden overal over de hele wereld gebruikt. worden ook in veel landen nog steeds gebruikt. Ja, het is ook gewoon hoe het eruit ziet, hoe het klinkt. Inderdaad, wat jij zegt, met de juiste presentator... op het juiste moment kan het zo weer terugkomen.
0: Ja, en dan onze slotrubriek, hè? In, uh, dat je... Ik verheug me hierop. En daar bleef je niet van thuis verrast We hebben een programma wat iedereen vergeten is en met een reden. En ik heb vandaag weer iets voor jou meegenomen. Dus uh, aan jou de, de taak om dat uh, te raden. Ja, je gaf... zei
1: aan de kop van de uitzending, gaf je al een hint. Je zei het is uh, multimediaal. Ja. Uh, dus het is met de opkomst van internet. Ja. Is het, uh, ja. Ja. Is het uh, Big Brother of zo? Want dat was natuurlijk uh, mm, al... Ja, dat, nou, ja. dat was geen oh. grote flop, maar heeft het... Uh, um, ja, is het een realityprogramma überhaupt? Mm, nee. Een spelprogramma? Ja, soort van. Oké, okay, uh, is het op SBS? Ja. Oké, okay, is het met Robert en Brink? Ja. Is het met Adam Curry? Zeker. Is het Sterrenburg? Is Sterrenburg. Ja. <laughs> Kun je zelf vertellen
0: wat het was? Ik laat zo meteen een stukje horen. Goed hè? Je dat je het eer... dit, uh... ja, knap. Het is echt knap ja. dat je het weet. Ja.
1: Weet je nog wat het was? Ik had deze was? namelijk al ook in mijn gedachten om een keer te nemen Zierus? in deze rubriek. Nou, great ja. mindset. Ja, je ja, hebt ja, een... ja, ben je wel voor. Ja. Maar uh, wat was het? Nou ja, het was een, een uh, multimediaal spel inderdaad. Waarin BN'ers werden gekoppeld aan een bepaalde waarde. En als het goed ging met iemands carrière, dan ging de, ja, gingen de aandelen in. Nou, pak Een beetje Patricia Pai gingen omhoog, en als ze uh, van het programma werd afgehaald of het ging niet goed met de huwelijk, dan gingen de aandelen omlaag. Ja. En dus zo kon je altijd uh, denken: Nou, met welke BN'er zal het, het de komende tijd goed gaan? En dan kon je instappen, uitstappen. Nee, eigenlijk gewoon als de beurs werkt, alleen dan met BN'ers in plaats van uh, bedrijven. En op internet
0: kon je dat spelen. dus kun je aandelen. Carlo Boswart kon je daar inderdaad dan uh, kopen. En dan ging het erom wie dan de meeste punten haalde. Ging niet om echt geld, dat was fictief, maar dat was inderdaad wat je op internet speelde. En Robert en Brinken en Adam Curry speelden dan, hè, hadden daar een soort groot studio om, omheen.
3: Na één dag handelen waren de aandelen van Hans Kruijen junior al op een dieptepunt. Het aandeel Wendy van Dijk schiet als een komeet omhoog.
1: Die Irene van der Laar
2: onthult waarom haar aandeel meer waard wordt. Dinsdagavond, SBS6, dit is sterbers. Ja, dat is een bizar
1: programma eigenlijk hè?
0: Ja, ook omdat volgens mij veel mensen er al niet zoveel met beurzen. O, aanvankelijk leek het wel goed te gaan, maar er waren er wel duizenden mensen die dat gingen spelen. Oh ja? Ja, maar, maar toen dat tv-programma begon, het was ook best moeilijk om ja, iedere week dan weer nieuwe dingen te bedenken, zeg maar, om dat spel te houden. Dus je zag Robert de Brink ook worstelen. Begon ergens volgens mij rond uh, 1 september. Maar je zag echt die kijkcijfers instorten, instorten, instorten. En uh, Adam Curry ging er volgens mij op een gegeven moment ook al uit. Hè. Die trok zich terug uh, als presentator. Robert ja. de Brink, ook niet langer daarna. Toen Dat ja, aans... was echt een dieptepunt in de carrière ja, van Robert. De Brink. Ja, het was echt op een gegeven moment echt heel slecht. Uh, slecht
1: bekeken. Ja, en toen kwam een beurskracht. <laughs> nou, precies. ja Nou, het ja. was echt een programma. Daar, daar bleven we niet voor thuis. thuis. Eh, we zijn er weer doorheen. Prijzen
0: slag. Uh, de prijzen gingen minder hard bij Sterrenbeurs. Wat een aflevering weer. Hè? Ik ja. vond het
1: een leuke show weer.
0: Ik vond het ook leuk. Als je denkt van, ja, maar leuk dat jullie dat allemaal bespreken, maar ik heb een programma nog niet teruggehoord en daar moeten jullie aandacht aan besteden, laat het ons weten hè, via daar bleef je voor thuis gmail.com
1: of via onze socials. Ja. En uh, laat anders ook even een leuke recensie achter in de bekende podcast-apps... en dan vinden andere mensen ons weer hey, een beetje sneller.
0: Ja, en we zijn weer terug op de eerste
1: van de maand met... Uh, Daar bleef je voor thuis, de gids. Nou, nog even de aftiteling. Uh, producent Hans Klok. Choreografie Magic Unlimited. Belettering Debbie Letter. Flikkerlichtjes Patrick Martens. Uh, supermarktonderzoek Gijs Rademakers. Geluid Art Rooyakkers, Onderbroek Bjorn uh, Zeeman. En onderbroek Ron Gucci
0: met het tot stand komen van deze uitzending heeft de producent van deze podcast alle rechthebbende trachten te achterhalen. En als u nu toch denkt, verdomme, ze hebben van me zitten jatten, meld het dan binnen 30 dagen,
1: anders mag u voor eeuwig zwijgen. Ik ben kapot. Wat is de waarde van je huishuilen? Nou, eigenlijk? Nou, een stuk minder, dat weet ik wel. <lacht>